1: Esta es la historia de una princesa que murió de forma trágica hace exactamente un cuarto de siglo y se volvió un mito. Es un podcast de hola. ¿Cómo se convirtió Diana de Gales en icono pop? Todo el mundo sabe quién es Diana y todo el mundo recuerda dónde estaba el 31 de agosto de 1997 cuando se dio a conocer la noticia de su muerte.
0: Diana, princesa de Wales, ha
2: sido matada. Sobre
1: Diana de Gales se han escrito casi un centenar de libros. Se siguen haciendo documentales y hay series y películas sobre ella en las principales plataformas de entretenimiento. Su estilo alimenta la industria de la moda, sus joyas se fabrican en serie para todos los bolsillos y su trabajo humanitario es un referente. Su historia no se agota. Su vida desde que se casó con el príncipe Carlos, el heredero de la corona británica, fue llamativa, pero aún más lo fue su muerte y el paso a la eternidad. En este podcast recordaremos qué ocurrió para que la cultura pop elevara a la princesa Diana a la categoría de mito. Llama la atención que una persona fallecida hace un cuarto de siglo todavía sea noticia. La directora de Hola.com, Mercedes Urrea, explica por qué la historia de Diana sigue vigente.
3: Yo diría que Diana es transgeneracional. Su historia emociona una y otra vez y parece no perder nunca la actualidad. Yo llevo 20 años trabajando en Ola y no hay ningún protagonista fallecido del que hayamos publicado tanto. Kirsten Stewart la ha interpretado, Naomi Watts también. Las dos son estrellas de Hollywood, pero son actrices muy distintas que van a generaciones distintas. Yo también creo que a esta parte de Diana, inagotable, el mito, eh, cómo es parte de la cultura pop a día de hoy, creo que ayuda muchísimo sus imágenes porque son imágenes que han aguantado muy bien el paso del tiempo.
1: Martín Bianchi es periodista especializado en realidad y también observa la capacidad de Diana para sobrevivir en el tiempo.
2: Diana sigue generando, siendo trending topic cuando surge algún tema, sigue su influencia en la moda sigue existiendo y en el estilo. Diana era tan increíble, como Elvis sí, sí, sí. Presley, como Michael Jackson, como los como, sí. ¿no? como Che Guevara, como Eva Perón. Aún muertos, siguen siendo un capital que se puede rentabilizar económicamente y emocionalmente, simbólicamente, claro, está infinito.
1: Diana de Gales es uno de los personajes del siglo XX que superaron su condición de seres humanos para convertirse en símbolo, en un referente. A veces, incluso en franquicia. Diana fue la protagonista de Momentos que perduran. Es fácil saber cuáles fueron porque alcanzaron audiencias desorbitadas a nivel mundial. Su boda la entrevista en la que contó su versión sobre su matrimonio y su muerte. Vayamos al inicio, a su boda con el heredero de lo que todavía era el Imperio Británico. Diana de Gales devolvió a la sociedad de los 80 el concepto de los cuentos de hadas. Sin embargo, para ella el gran nudo de su vida fue ese matrimonio.
2: Diana se casó casi adolescente, eh, se casó sin conocer, haber conocido a otro hombre antes, eh, se casó casi una niña inocente, enamorada platónicamente. Y ella entra en esa institución conociéndola. Otra cosa es que luego su matrimonio no fuera feliz y ese matrimonio que estaba roto casi desde el principio le causara a ellos muchísimos problemas. No es lo mismo ser infeliz en privado que ser infeliz todos los días bajo exposición pública y hubo muchísimas víctimas. El propio príncipe Carlos no bueno, le dejaron casarse con la mujer a la que amaba. Yo creo que los dos fueron infelices.
1: A Diana la transformó esa insatisfacción y el paso de los años. La princesa tímida y romántica estaba dispuesta a desafiar al poder.
3: Diana aportó frescura, cercanía, emotividad, empatía y mucha popularidad a la familia real británica. Lo que sucedió es que la Diana Moldeable, que llegó a la familia real británica con 19 años, resultó ser una inconformista. No le gustaba cómo se manejaban las cosas dentro de las oficinas de palacio, no le satisfacía su matrimonio ni el rol marcado para ella, así que modificó los límites impuestos sabía que atraía más atención mediática que, que Carlos y supo sacar partido a su favor.
1: Aquí llegamos al punto álgido de su historia, a ese segundo momento clave, cuando Diana de Gales contó que su vida estaba lejos de ser idílica. En 1995 concedió una polémica entrevista a la BBC en la que habló de salud mental, infidelidad en su matrimonio. Se mostró débil, vulnerable y, en definitiva, humana. Ella tenía una enorme capacidad para llegar a la gente, entre otras cosas, porque mostraba sus sentimientos. Algo tan ajeno a los Windsor. La realidad es más compleja, pero la historia que caló desde ese momento fue la de una heroína rodeada de villanos. El periodista experto en cultura pop Juan Sanguino nos habla de otra característica de Diana que fue esencial para la construcción de su mito y que resulta casi mágica.
4: Hay algo extra que no se puede explicar. Ella tenía la capacidad para hacer sentir bien a todo el mundo que interactuase con ella. Y lo que es más importante, tenía la capacidad para hacer sentir bien a todo el mundo que la observase incluso a través de las cámaras, incluso por televisión o en las revistas, como el Hada de Azul de Pinocho, en cierto modo. no? Era como una cosa etérea eh, que, por supuesto, evocaba conceptos muy tradicionales de la femineidad.
1: Diana no tuvo el amor del príncipe, pero sí del reino y del mundo. Incluso su agenda comenzó a cambiar. Cada vez tenía más actos internacionales, como relata uno de sus amigos íntimos, Roberto Debori, quien atestiguó los reclamos de los periodistas estrella de los Estados Unidos como Oprah Winfrey.
5: Oprah quiso dos veces entrevistar a Diana. Y tanto yo como eh, Lady Rosa manton y eh, Lucía Flecha de Lima estuvimos en contra porque... Era una entrevista. Lo que Diana hizo con su entrevista del siglo es distinto. Ella no tuvo una entrevista. Ella dio una confesión al mundo, y esa es la diferencia que la gente no ve, de por qué llegó al extremo que llegó y en el estado que estaba. La historia te lo cuenta. Fue controvertido, pero realmente fue un testimonio de vida lo que hizo Diana. Y... No había ninguna mentira. Todo se podía comprobar.
1: Un año después de esa entrevista, Diana de Gales consiguió que la Casa Real autorizara su divorcio del príncipe Carlos y dos años después murió. Así llegamos al tercer momento inolvidable, su muerte, el 31 de agosto de
2: 1997. La directora de
1: Hola.com vivía en el Reino Unido cuando esto sucedió.
2: Ya sabemos lo del tópico de la
3: flema británica, pero eso no fue lo que yo viví. No sé si en España hubiéramos sido tan emotivos. La ciudadanía se adelantó a la familia real en sus muestras externas de duelo. Y desde los medios se reclamaba, tanto a la reina como a Carlos de Inglaterra, que... Que, hicieran, que aparecieran públicamente, finalmente la reina claudicó y dio un discurso televisado vestida completamente de luto y recordando la que había sido la madre de sus nietos, Guillermo y Harry, y que también en los últimos años le había supuesto ciertos quebraderos de cabeza.
1: El Reino Unido exigió que Diana de Gales tuviera un funeral épico, que en principio no le correspondía por haberse divorciado. Se celebró en la abadía de Westminster seis días después de morir y fue uno de los eventos más seguidos de la historia de la televisión. La gente lloraba sin pudor. Diana les había enseñado otra forma de ser británicos y el sentimentalismo público comenzaba a ser socialmente aceptado. Hasta aquí los pilares de su historia. ¿Cómo se vuelve un mito? Juan Sanguino, que analiza la transformación de las sociedades a través de la cultura popular, explica que hay niveles. Primero están las celebridades, después los iconos y en un nivel superior están los mitos. Dice que Audrey Hepburn es un icono, pero que su existencia nunca alcanzó la dimensión dramática del mito, porque para que el mito nazca tiene que tener un relato que trascienda su propia vida.
4: La vida de Diana está por encima de ella, es un cuento de hadas, también es un melodrama, también es un culebrón, también es un thriller, hay un poquito de conspiración, hay un poquito de misterio, hay un poquito de erotismo. La historia de Diana es una historia que ningún guionista podría escribir porque no resultaría verosímil que a una sola persona le pase todo esto. Una
1: mujer privilegiada de infancia triste vive buscando el amor para terminar muriendo en la ciudad del amor. Sumemos la ironía que aporta morir en el preciso instante que empezaba a vivir, al año de firmar su divorcio. En un último giro, Diana muere en un accidente de coche. Iba sin cinturón de seguridad a gran velocidad con un conductor que había mezclado alcohol y medicamentos, pero en el accidente se ven involucrados algunos paparazzis.
4: Es una metáfora demasiado perfecta. Tú la ves en una novela, en una película, y dices, es demasiado fácil. De repente, cuando la vida real nos da relatos tan perfectos a una escala tan operística, son relatos inabarcables y es cuando se convierten en mitos, son personajes que se cuentan una y otra vez, una y otra vez, o Batman, que interpretan cuántos actores han hecho de Batman, cuántas veces se ha contado la historia de Batman. Diana es parecido a efectos de cultura popular porque se hacen películas, se hacen series, se hacen documentales constantemente y siempre... Eh, se hacen nuevas imaginaciones del personaje pero eso solo se puede hacer con los mitos
1: La muerte de Diana de Gales a los 36 años rodeada de teorías de la conspiración que nunca se pudieron probar fue decisiva para elevar su figura a la categoría de mito Hay una atracción innata en el ser humano por los finales abruptos y Diana murió cuando más gente estaba fascinada por ella
4: La historia de Diana yo la compararía más con la de Marilyn Monroe por ejemplo en el sentido de que la imagen de Marilyn está íntimamente ligada a su historia, a su vida, a su mito, al relato público que se contó de ella, que puede ser verdad o no puede ser verdad, que puede tener parte de verdad, parte de mentira, de invención, de ficción, eso ya es aparte.
1: Pero Diana de Gales no solo pasó a la historia por ser la protagonista de un relato de amor y muerte, también fue creadora de vida en muchos sentidos. Demostró con sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, que se podía ser una madre amorosa dentro de la rígida monarquía británica. Después se convirtió en una especie de madre para aquellos que no habían tenido tanta suerte. De hecho, si hubiera que elegir un hito, sería este. Es abril de 1987 y la princesa Diana, rodeada por una nube de corresponsales internacionales, entra en el hospital Middlesex de Londres. Lleva un vestido azul, pero lo que todos comentan es que hoy tampoco se ha puesto guantes. Diana inaugura la primera unidad británica para pacientes con VIH, el virus que causa el SIDA. La princesa descubre la placa y todos aplauden, pero eso no sirve para nada. Son sus manos desnudas tocando a enfermos de sida lo que cambia el curso de la historia. Habían pasado seis años desde que se reportara el primer caso de VIH en los Estados Unidos y autoridades como Ronald Reagan seguían mirando hacia otro lado. Un enfermero que estuvo allí dijo... Si un miembro de la realeza estrecha la mano de un enfermo de sida, alguien en la parada del autobús hará lo mismo. Diana se convirtió en un símbolo de la desestigmatización de esta enfermedad y en un icono para la comunidad gay, la más castigada entonces, al menos a nivel mediático. Ya en el último año de su vida, 1997, cuando había probado su potencial como figura humanitaria, repitió esta operación. Juan. Diana caminó por un campo de minas en Angola. Fue entonces cuando visibilizó la necesidad de firmar un tratado internacional para la eliminación de las minas antipersona. Algunos sectores del Reino Unido dijeron que Diana era una bala perdida, que se entrometía en labores políticas.
5: No soy una figura política, soy una figura humanitaria. Siempre been sido y siempre será.
1: Nos lo explica Martín Bianchi.
2: Surgían esas contradicciones entre lo que eran sus intereses y lo que podían ser los intereses institucionales y del Estado. Lo que se hace en la corona es siempre en función de los intereses de, del Estado. Entonces, nunca hay que olvidar eso, ¿no? es que ellos tienen una agenda y esa agenda es autónoma. de no. Ellos Hay muchísimas cosas que no pueden ni hacer ni decir.
1: Así que Diana, a pesar de ser una persona conservadora, también pasó a la historia como un personaje subversivo además de hacernos creer que todas y todos podríamos llegar a ser ella, porque su historia apelaba a las emociones más básicas del ser humano. Mariana Torres, periodista experta en moda y tendencias en hola.com, sostiene que el estilo de Diana fascina porque su historia fascina. Yo
0: creo que la moda fue uno de sus escapes para expresarse, no perder esa individualidad y salir del molde de la realeza que la hacía realmente infeliz. Por eso creo que perdura tanto su estilo y sigue siendo un ícono. Porque, de alguna forma, siempre va a haber ese enigma, ese misterio, detrás de Diana y de cada una de sus facetas. ¿Qué nos estaba intentando contar? ¿O cómo se estaba sintiendo en este momento? Eh, recrear esos looks icónicos creo que es parte de, de ese encanto por este personaje de la cultura pop.
1: Hay un lugar en el que Diana siempre está presente las redes sociales. Ahí la conocen, la siguen y la imitan hasta los que no la conocieron.
0: Sé que en TikTok se está contando mucho su historia, se están haciendo viral eh, distintos looks, distintas anécdotas de su vida. Se está divulgando más, pero simplemente porque interesa. Y de alguna forma reivindica esa figura más allá de lo estético, que sí siento que se ha convertido en un producto cultural.
1: Cuando se estrenó la cuarta temporada de la serie de Crown, el vestido rosa que llevó la actriz Emma Corinne para emular a Diana en su gira australiana de 1983 causó tal furor en redes sociales que en solo dos semanas Zara sacó una copia a la venta. Se agotó inmediatamente.
0: Recuerdo de Diana sigue siendo un negocio para el mundo de la moda, como por ejemplo el pantalón de cuadros Vichy rosa que la princesa estrenó en el verano del 86 y que cada año funciona en el catálogo de Sara de tal forma que lo siguen sacando y se sigue vendiendo. Otro ejemplo es el vestido azul marino con lunares blancos y cuello bobo que Kate Middleton replica constantemente
1: con sus looks y que la gente quiere seguir copiando. ¿Cuánto puede durar la fascinación por Diana? Es decir... ¿Dentro de otros 25 años yo estaré aquí hablándoles sobre ella o ustedes estarán escuchando un podcast sobre ella?
4: Yo creo que el mito de Diana es perpetuo. Cuando alguien tiene una historia, un relato que trasciende el momento pues se convierte en una historia universal atemporal. Es mucho más fácil que acabe permeando en las sociedades del futuro. Los mitos se van disipando con el paso de los años, pero ocurre muy despacio. Ana Bolena otra figura disruptiva de la familia real británica, sigue siendo un personaje tremendamente emblemático.
1: Diana de Gales sigue aquí. Y cada vez que ocurre algo en la monarquía británica o incluso en el Reino Unido, surgen voces que se preguntan o que aseguran saber qué hubiera hecho o dicho Diana. La que fuera su medium contó que Diana, desde el más allá, le indicó qué votar en el referéndum sobre el Brexit. Aún se fantasea con su existencia, con saber qué hubiera sido de ella si no hubiera muerto. Sí, nosotros también querríamos otro final para este relato. Una idea original de Hola. Guión, Sira Acosta. Coordinación y producción Ana Toro, locución Marina Ortiz, dirección Mercedes Urrea, consultoría editorial, diseño sonoro y edición Así Como Suena.